0: Va ora in onda radio attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità. Va ora in onda la rassegna stampa. I was made for loving you, sono stato costruito per amarti amiche e amici miei ma non dall'avventura. buongiorno siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, mercoledì 14 di febbraio dell'anno del signore 2024, San Valentino per tutti gli innamorati, le innamorate, lui e lei, lui e lui, lei e lei non riesco a immaginare altri accrocchi perché ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia il cognato e chissà quanti ma detto ciò è anche mercoledì delle ceneri se siete rito cattolico romano noi ambrosiani ce la sfanghiamo lunedì prossimo cominciamo lunedì prossimo ma insomma stasera poi vi andate a prendere quella che anticamente era chiamata acinnera in sicilia mercoledì delle ceneri orbene Cominciamo subito la nostra rassegna stampa, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 18 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori, e almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Infine sulla pagina Facebook della radio ci sono tutte le istruzioni per sentire questa radio un po' più vostra, ma soprattutto per aiutare i nostri amici e fratelli armeni del Nagorno, o Arzak, che dir voglia, sì, quali sono stati scacciati dalla loro terra dagli usurpatori azeri. Or dunque, buon lavoro al nostro Mattia e e, oltre a questo vi dico anche che oggi cominciamo questa dannatona, la maratona danna, ebbene sì, saremo insieme fino alle 10.30, rassegna stampa 7.30, 9.30, poi 9.30, 10.30 gli scorretti e stasera ci risentiremo tra dalle 17.30 alle 18 la replica di aria fritta e dalle 18 alle 20 di nuovo in diretta con Zoom il drive time. In mezzo ai fatti, 346-642-7756, se volete commentare le notizie di quest'oggi, detto ciò partiamo subito con le prime pagine dei giornali, ladies and gentlemen, stamattina eh, diciamo che i temi sono abbastanza variegati, non ci facciamo mancare davvero niente, e allora, a venire il quotidiano dei vescovi, eccolo qui il fatto, rapporto Ismu segnala il calo di irregolari, come si muove l'Europa con uno just soli temperato, scuola di cittadinanza, crescono i nuovi italiani, 214.000 nel 22, ma un milione di studenti aspetta di diventarlo. Gli ostacoli che una buona legge potrebbe rimuovere, record di lavoratori stranieri assunti. Io personalmente sono contrario. Voi che cosa ne pensate 346-642-7756 fotonotizia centropagina povero ambasciatore Luca Attanasio uccisione Attanasio immunità per tutti non luogo a procedere il GUP di Roma Marisa Mosetti chiude così il processo per la morte di Luca Attanasio ancora prima che potesse iniziare riconosce l'immunità dei due funzionari ONU erano accusati di omicidio colposo per non aver garantito la sicurezza e il convoglio dell'ambasciatore, ucciso tre anni fa in Congo. Per la Procura di Roma però non finisce qui e annuncia che impugnerà davanti alla Corte d'Appello la decisione presa al termine di una Camera di Consiglio durata circa un'ora. Pensate, l'ambasciatore Attanasio non è che stava andando a fare un, un losco traffico di armi o chissà quale brutta porcata, no, stava andando a portare cibo e medicine ai bambini, io non aggiungo altro, non aggiungo altro, e con lui il carabiniere di scorta che è morto ucciso, e con loro anche l'autista congolese. La guerra, pressione degli USA, Parolin sdegnati per la carneficina, ma c'è speranza, Israele, spiragli di una tregua, l'Italia vota il cessate il fuoco. Corriere della Sera, mitico corrierone, l'apertura, l'apertura qui è sulla guerra, l'Italia e Israele è ora di fermarsi, scontri a Napoli, polizia manifestanti dopo il caso Gali, si tratta per la tregua di sei settimane, l'Egitto passi avanti, telefonate Meloni Schlein, poi il voto bipartisan per cessate il fuoco, l'appello di Tajani, eh, la polemica del momento, avete sentito ieri Giovanni Sallusti eh, in eh, Liberamente, anzi Avantieri, Venier, ho pianto molto, io non censuro. In invito di nuovo Dargen niente meno l'intervista a cura di Aldo Cazzullo. Di spalla, politica sulla giustizia, il primo sì, dossier superbonus, salasso da 135 miliardi, quanto peserà ancora una succosa intervista al sindaco di Milano eh, Giuseppe Sala, il quale dice il PD rischi di più, va davanti con Nelli e dice anche che tutti vogliono venire a Milano e eh, che quindi insomma tutto va bene ma la Marchesa. Foto noti- eh, altra notizia drammatica uccise madre e sorella della ragazza l'ex fa una strage, lei si nasconde salva, questo giovane maresciallo è la guardia di finanza che eh, a cisterna di Latina ha ucciso la madre e la sorella della ex che si è salvata rifugiandosi nel bagno la strage in casa della ragazza dopo una lite fotonotizia centropagina simona quadarella quadarella nel nuoto domina i 1500 metri a stile libero a doha simona e mondiale dopo cinque anni rivince loro complimenti (coughs) il fatto quotidiano ladies and gentlemen eccolo qua e allora l'apertura 12 feriti da Torino a Napoli cortei contro i caricati dalla polizia, botte a chi manifesta per Gaza e per Gali. Figuraccia di Repubblica, Molinari nega censure, pubblica l'intervista censurata, l'intervista fatta a Gali. Strage con armi americane, indagine USA su Netanyahu, l'accusa e crimini di guerra. Sia idem, no a 5 Stelle, AVS, alleanza verde e sinistra, destra e Schlein d'accordo sul cessate, il fuoco a Gaza. Abbiamo poi il fil rouge della, dell'inchiesta Agnelli, la lite Agnelli, Marella, nove firme dubbie, inchiesta Elkan, la pista dei quadri. Eh, in prima pagina il collega Lorenzo Gerelli pubblica un pezzo che ha questo titolo, omaggio al condannato, francobollo con B, perché dire Berlusconi al fatto quotidiano, sapete che eh, gli viene l'orticaria, ora l'Italia insegue la Libia, il Niger e company. Io mi chiedo nel 2065-2070 chi si ricorderà di questo. Andiamo avanti, o se nei libri invece ci sarà Silvio Berlusconi. Il giornale, eccolo qua, apertura, l'inchiesta sugli agnelli, dubbi sulle firme e paradisi fiscali, le accuse a Elcan, PM a caccia del tesoro dell'avvocato, si indaga sulla holding dicembre, crisi di Gaza, Meloni Schlein, l'Italia chiede il cessato del fuoco, telefonata tra la Premier e la leader dem. Israele è la vittima, ma adesso deve fermarsi, Roar! La riforma di Nordio, nuova giustizia, primo sì, finisce il periodo oscuro. Di spalla poi un bellissimo ricordo mh, sia di Intini, socialista frugale per bene, già che siamo in casa PSI, la testimonianza di Renato Brunetta, quella notte in cui tagliamo la scala mobile, il famoso decreto di San Valentino del 1984 con il successivo referendum promosso dai comunisti che vide la sconfitta di Berlinguer e Soci e eh, la vittoria del governo allora presieduto da lui, da Bettino, Bettino Craxi. Il mattino, eccolo qua, Meloni Schlein, asse sulla pace, le telefonate tra Premier e leader del PD, passa la mozione Dem sul cessate il fuoco a Gaza, Tajani critica Israele, reazione sproporzionata, troppe vittime civili, tregua si tratta al Cairo, tafferuglia a Napoli, sit-in pro-Palestina, scontri e 13 feriti davanti alla sede RAI, il dibattito trovo ingiusto infangare il racconto di Geolier. e io non ho colpa se... Questo c'ha come amico il figlio del capo degli scissionisti, come ha scritto la verità ieri. Non è colpa nostra. La mossa di fitto ver- anche perché Napoli non è solo questo. Grazie a Dio Napoli è secoli e secoli di civiltà, cultu- cultura, arte, pensate solo al Cristo velato. C'è una certa differenza tra il Cristo velato o, o- le opere di Vanvitelli e i palazzi di Vanvitelli e Metup te, con tutto il rispetto, per carità. La mossa di Fitto, vertice con i sindaci della Campania, convocati prima della manifestazione di De Luca, al centro il nodo dei fondi di coesione da sbloccare. Sport, la falsa partenza di Osimeno. non rientra oggi come previsto, ma domani a rischio la presenza contro il Genoa potrebbe restare in panchina. Il viaggio sarebbe slittato per la premiazione della nazionale nigeriana, reduce dalla Coppa d'Africa. Ruberazzante, lo scenario, l'intelligenza artificiale va in tribunale, il tempo, sapete che questo è il momento più divertente della rassegna per me, primo passo della riforma, giustizia è quasi fatta, bel titolo, Sì del senato al DDL nordio, soddisfatto il guardasigilli, rivoluzione garantista, via l'abuso d'ufficio, modifica al traffico di influenze, stretta sulle intercettazioni, il Vice ministro Sisto, ora i cittadini saranno al centro del processo. Di spalla verso le europee parte la caccia dei partiti e i candidati a chiappavoti. Ehm, mi pare sia uno dei due. Chi è che l'ha scritto? Mh, sì, il fatto, Vannacci sarà candidato a Bari, molto probabilmente, oltre che in tutte le eh, circoscrizioni elettorali. Poi vedremo che cosa... È stato scritto, telefonata Meloni Schlein, sulle mozioni per Gaza, prove di dialogo alla camera, mondiali di nuoto, la romana quadarella vince la medaglia d'oro nei 1500, stile libero, da aprile in arrivo un giro di vite su bagarini, abusivi e centurioni, nuove regole per salvare il, coro- il Colosseo, sarebbe anche ora, e poi il tempo di Osho, Michelle Obama per fermare Trump, li- l'idea dei Dem USA dopo Biden. Trump al telefono nella prima fotografia in quell'accanto c'è eh, Biden senza parole che lo sta ascoltando e Trump l'avverte occhio che gira una coppia di colore che prova a occupare le case degli anziani <ride> questa questa per, stavolta si è superato E eh, vabbè, la coppia colò che prova a fregare la casa agli anziani, stupendo. Scusate. La Repubblica Medio Oriente, Gaza, intesa Schlein-Meloni, la maggioranza sostiene alla Camera, passa la mozione del PD sul cessate il fuoco per gli aiuti umanitari e la liberazione degli ostaggi. Ma resta il no della Premier allo Stato palestinese. Dopo i cassi d'argento e gali, carichi e feriti ai sit davanti alle sedi Rai, Torino e Napoli. Negoziati al Cairo tra Hamas e Israele, una tendopoli in spiaggia per chi fugge da Rafah. Il DDL Nordio sulla giustizia, vedete questo box a centro pagine. Il governo cancella l'abuso d'ufficio e approva la legge Bavaglio. Eh, scusate. Eh, Centro pagina, guardate la foto purtroppo dell'hotel di Rigopiano, oggi la sentenza d'appello, Rigopiano la strage impunita e questo purtroppo non fa affatto ridere. Una riflessione di Stefania Auci su Chetti, la moglie, insomma la povera donna morta nella strage di Altavilla Milicia nel Palermitano qualche giorno fa, Chetti uccisa nell'indifferenza dei vicini. La stampa, la stampa apre anche qui con la risoluzione su Gaza. Telefonata tra la segretaria Dem e Meloni passa la mozione PD sulla tregua. Gelo Tagliani, la russa su Israele. Gaza l'Italia. Guidi l'azione Ue Schlein. Lavoriamo per il Cessate il Fuoco. No alle censure. Sanremo in sintonia col Paese effettivamente. Se dobbiamo preoccuparci del fatto che Sanremo sia in sintonia o meno col paese, vuol dire che qua abbiamo risolto tutti i problemi, la mafia è stata sconfitta, tutti hanno 3000 euro di pensione al mese e le strade sono lastricate d'oro. Ok, va bene, basta. Perdonate, ogni tanto mi viene questo populismo da bar, scusate, mi capita. Allora, la verità verità, eh, va in controtendenza e pubblica eh, un'apertura diversa. I bolognesi contestano il sindaco Lepore. 8 su 10 bocciano i 30 all'ora, ma il Nobel Nobel delira sui pedonicidi. Sondaggio, la città lumaca piace solo al Nobel Parisi, che per difenderla si inventa un nuovo reato e una teoria più bizzarra di quella della pasta nell'acqua tiepida. Chi uccide i pedoni è maschio. L'auto è una forma di patriarcato. Ora, eh, professore, io le voglio bene, lei è un Nobel, per carità, però forse oltre a studiare la fisica dovrebbe ricordarsi un pochettino di storia della lingua italiana. L'automobile non è patriarcale, l'automobile non è maschio, l'automobile è donna, come stabilì Gabriele D'Annunzio perché della donna ha la suavità e leggerezza e della donna ha anche l'impeto con cui supera tutte le ERTE. Caro professor Parisi, Cioè, già lei non è che ne capisse tanto di laicità del pensiero, visto che fu tra i, firm- tra i firmatari, anzi, non dico che non ne capisse tanto. Diciamo, già in tema di laicità del, del, del pensiero, di libertà di espressione del pensiero, lei non è che è stato tanto morbido visto che è stato tra i firmatari di quella lettera che impedì a Ratzinger da Papa di andare eh, a inaugurare l'anno accademico alla Sapienza, e vabbè, Ratzinger non ci andò e voi siete rimasti in braghe di tela voi firmatari, perché comunque ricevere il rifiuto di un Papa dopo una lettera del genere, perdonate, per me è una brutta figura. Ma ora lei mi viene a dire che l'automobile è patriarcato, l'automobile che è stato strumento di liberazione delle donne negli anni 60, che potevano prendere finalmente la patente con la 600 o la 500 o negli anni 70 con la 126 andarsene dove cavolo volevano. Vabbè. E voi donne con la patente, vi sentite patriarcali al volante? Scrivetecelo 346-642-7756. Fotonotizia a centropagina, Guido Crosetto, il ministro Crosetto ricoverato d'urgenza per una pericardite, paura per il titolare della difesa, in serata ha diffuso un bollettino tranquillizzante, il cuore non è danneggiato, il cofondatore di Fratelli d'Italia resta comunque in osservazione, tre anni fa dopo la vaccinazione aveva twittato, ha avuto e sto avendo reazioni avverse anche pesanti, ma non le segnalo. Vabbè, Eutanasia, il Parlamento respinge il ricatto, auguri al ministro Crosetto che si rimetta in forma non al 100% ma al 300% visto che è un omone grande e grosso quanto a me. Eutanasia, il Parlamento respinge il ricatto, dopo la furbata di Bonaccini che ha scavalcato il Consiglio regionale per non spaccare il PD, cresce il pressing perché si vari una legge nazionale, ma i capigruppo di Lega e, Fra- e Forza Italia, deputati e senatori sovrani, sovrani non cartabiani, Andiamo in giù, ecco questa è un'altra notizia che francamente lascia molto perplessi perché lascia molto riflettere sull'argomento, ovviamente c'è un box con il povero ambasciatore Attanasio, omicidi Attanasio, immunità agli imputati dell'ONU e Paolo Del Debbio racconta questa notizia veramente assurda E, e, e purtroppo non per Paolo Del Debbio ma proprio per il contenuto Eh, cioè non è colpa di Paolo del Debbio, è colpa del contenuto che egli va a raccontare, aggredisce una giovane, sentite qua, aggredisce una giovane, prende a calci chi la soccorre, ma non c'è pericolosità sociale, se la PM manda libero il violentatore Somalo, scrive Paolo del Debbio, eh, sentite questa storia che ha dell'incredibile, la settimana scorsa un giovane straniero Somalo viene arrestato per violenza sessuale dalla polizia, si fa una piccola gita nel carcere della Dozza di Bologna, viene scarcerato, viene trasferito a Milano dove viene messo in un centro per il rimpatrio. E poi il resto ve lo racconto più tardi. Veramente una notizia incredibile. Eh, libero, chiudiamo con libero, il tesoro espatriato, Agnelli in paradiso fiscale. Dalle isole Vergini al Liechtenstein i magistrati fanno l'elenco delle società dove finivano i soldi della famiglia. John Elkan faceva pagare i domestici della madre alla ex Fiat. Fotonotizia centropagina, assalto alla RAI dei Progazza, la polizia usa i manganelli, nella striscia di Gali finisce a mazzate. Di spalla abbiamo poi il nuovo paladino PD, i tweet del cantante omofobi e sessisti, invece l'avenier sotto assedio, o pianto molto attaccata su migranti e israele. E poi... Chiudiamo con una cosa un po' più leggera, Eh, Oara Borselli intervista Bruno Barbieri, lo chef Bruno Barbieri, la farina di grilli provata vent'anni fa, chissà se è un mappassone, poi lo vediamo nel nel suo servizio se abbiamo tempo. Tanto fino alle 9.30 oggi abbiamo tempo, oggi purtroppo non c'è l'Italia da fare con eh, il sottosegretario Alessandro Alessandro. Morelli eh, 346-642-7756 se volete inviarci le vostre zappe o whatsapp che dir Brescia Brescia, oggi oggi anzi prima diamo un'occhiatina ai quotidiani economici ai quotidiani eccolo qua Italia oggi Italia oggi apre con tirri in ostaggio dell'Austria bloccate le merci italiane dirette in Europa con grandi danni per l'export del made in Italy Chiuso il fregius e continua e funziona in intermittenza il traforo sotto il Monte Bianco. Lo racconta Carlo Valentini da Parsù a pagina 8 questa mattina. In alto una notizia anche questa molto preoccupante, ce ne siamo occupati nel tempo eh, a Zoom durante la pandemia, 405.000 veneti sono rimasti senza medico di base, troppi camici bianchi andati in pensione. Si sapeva che ci sarebbe stato... Il picco di pensionamenti in questi anni, entro il 2025, dovremmo arrivare proprio al culmine e si sapeva che i rimpiazzi sarebbero stati pochi. Infatti nel pezzo poi il collega ehm, Pierpaolo Tassi racconta proprio questo, che sarà necessario ricorrere a medici dall'estero, anche perché con il numero chiuso a medicina, vedete che Salvini dice delle cose sulle quali esprime assolutamente buonsenso, Siccome c'è il numero chiuso a medicina, chiaramente medici ne escono di meno. Poi parliamo anche dei tempi che ci vogliono giustamente per le scuole di specializzazione. Questo era un discorso che doveva essere già affrontato quattro anni fa, in piena pandemia. Noi parlammo, qualcuno di voi forse se lo ricorda, ma potete trovare comunque le registrazioni e le puntate nel nostro archivio, sia su YouTube che... Eh, su Facebook, che è anche tra i nostri podcast, eh, abbiamo parlato col sindacato dei giovani medici e proprio loro proiettavano e, e prospettavano, ahimè, questo collasso che adesso comincia a verificarsi. Infatti vedete che in Veneto già ci sono le prime brutte sorprese. Alessandra Ricciardi intervista lo storico Loris Zanat, il vero scopo del viaggio in Italia di Milei era il Vaticano, La Corte dei Conti denuncia troppi imbrogli sul PNRR, danni stimati per 1 miliardo e 800 milioni di euro, Francesco Cerisano ne parla a pagina 30, indebita percezione di contributi da parte dei soggetti attuatori, mancato rispetto dei cronoprogrammi per la realizzazione dei progetti, distrazione di risorse, opere non conformi ai progetti, L'elenco snocciolato al Procuratore Generale della Corte dei Conti Pio Silvestri alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile è lungo e comprende già danni per 1,8 miliardi di euro, ma le cifre definitive saranno di importo notevolmente maggiore. Si va dall'illegittimo utilizzo di risorse pubbliche erogate da Simest per l'attuazione dei progetti PNRR all'indebita percezione di contributi. "Andiamo bene", avrebbe detto la sorella. Di spalla l'implacabile diritto e rovescio dell'altrettanto implacabile Gagliardo Pierluigi Magnaschi, poi avremo anche la sua versione video alle 9.25, sentite qua, la cancellazione dell'abuso d'ufficio è già passata al Senato con 99 voti favorevoli, centrodestra, e 50 contrari, centrosinistra. Vista la disparità tra favorevoli e contrari, l'approvazione è scontata. La riforma per diventare operativa deve adesso essere approvata anche dalla Camera, ma i molti amministratori locali del centrosinistra che da tempo si battono contro questa norma non ci stanno a farsi trascinare da altri partiti in questa giusta battaglia e invitano il PD a voler votare a favore alla Camera. Ma la Schlein non ci sta. Contro le sue idee si batte il PD Antonio De Caro, addirittura presidente di tutti i sindaci italiani, che dice che con queste norme il sindaco viene indagato soltanto perché è sindaco. Matteo Ricci, sempre PD, aggiunge questo reato nel 95% dei casi finisce con l'assoluzione o con l'archiviazione. E Il sindaco di Milano Beppe Sala, anche lui PD, aggiunge il PD sbaglia a guardare la riforma in modo ideologico, perché tutti i suoi sindaci sono convinti che occorra cambiare. Che segretario è uno che non prende in considerazione ciò che gli chiedono unanimemente i suoi amministratori locali che sono il nervo e la forza del suo partito? La risposta al vostro buon cuore. Il quotidiano di Sicilia, i nostri amici del quotidiano di Sicilia, corte dei conti, sostenibilità economica per un progressivo riequilibrio del paese. Il presidente Carlino garantire uno sviluppo consistente, durevole, equo e inclusivo. Eh, a Taormina l'opposizione è critica, ma parte l'iter d'adesione ai borghi d'Italia. E ancora mh, dall'isola un bastimento carico di energia, 57 tonnellate di rifiuti che vanno in Danimarca. Così i siciliani pagano per produrre elettricità e teleriscaldamento a favore delle famiglie danesi. Mentre la politica regionale si muove in maniera confusa, tra norme che potenziano le SRR e altre bocciate ma a sorpresa che le avrebbero cancellate, i siciliani continuano a produrre rifiuti e con poco spazio nelle discariche e gli inceneritori ancora di là da venire, la naturale conseguenza è la spedizione all'estero e noi scaldiamo i eh, simpaticissimi danesi con... La monnezza sicula, a me pare giusto, eh, perché sapete che in questo paese c'è gente che dice no agli inceneritori, non aggiungo altro, chiudiamo infine con l'Ansa, diamo un'occhiata all'Ansa, diamo anche una giornatina alla pagina dell'Ansa, vediamo un po' che cosa viene fuori, duplice omicidio, uccide madre e sorella della ex, la ragazza scappa e si salva, la tragedia è cisterna in Latina, arrestato un finanziere, i due corpi sono stati trovati in un'abitazione, la telefonata Meloni Schlein si sblocca la mozione del PD su Gaza, sostanzialmente la pagina riprende quello che c'è oggi sulle prime pagine dei giornali, italiani e il Vaticano, Israele sbaglia troppi morti tra i civili, spintoni e manganellate davanti alla Rai a Napoli, 10 feriti lievi, uh, educare alla parità una ragazza su sette vittima di aggressività e violenze. Assisi nei sotterranei la, pa- la parete dell'amore di Properzio. E poi Formula 1, ecco la Ferrari SF24 per inseguire il sogno mondiale. Orbene. Che ora si è fatta alle 7.59 e 40 secondi. Noi ci fermiamo, pausa e poi ci sentiamo un pezzo, visto che oggi è una colonna sonora a base di amore, 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 Marcella Bella nell'aria 1983, a tra poco. ispiro ancora sai nell'aria, ti sento ma ci sei, le 8, 3 minuti e 52 secondi, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi in questo San Valentino 2024, ladies and gentlemen, mi raccomando continuate a scriverci al 346-642-7756 le vostre zap poi daremo un'occhiatina a quello che ci avete scritto prego la regia poi di girarmele eh, via whatsapp andiamo a vedere Brescia oggi diamo un'occhiatina anche ai quotidiani locali oggi abbiamo tutto il tempo we have all the time in the world eh, Brescia oggi col piano città sicure più agenti per Brescia troppe risse in centro Corriere del Mezzogiorno, Campania, Presidio per Gaza, scontri davanti alla Sederai. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, Ateneo Aldomoro, all'università, prof con meno poteri. Corriere del Trentino, il piano, PNRR, mezzo miliardo ai privati. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, infrastrutture, Mestre Ravenna, progetto al via. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, il Terzo Polo vira verso sinistra, Listagori, Nervi su Caso Carretta. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, parla la sindaca, più controlli in stazione. Corriere della Sera, Dorso di Roma, la capitale del futuro, giubileo, 5 parchi sul Tevere. Corriere della Sera, anzi Corriere Torino, 600.000 piemontesi, senza una banca, sportelli assenti nel 63% dei comuni. Corriere dell'Alto Adige, il Brunico, rapisce il figlio, poi si schianta. Corriere di Bologna, il caso Città 30, Salvini in Calzalepore. Corriere Fiorentino, la Toscana, la svolta verde, addio, Uffizi Pop, Gazzetta di Modena, interrogatorio a Damiano, trattato da criminale, Gazzetta di Parma, Traversetolo, muore nel sonno a 13 anni, tragedia senza perché, poi c'è il ricordo dei vent'anni senza Marco Pantani, che nostalgia per le sue imprese. Marco Pantani è e continua a essere quel gigante che è stato come atleta e continua a essere quell'uomo molto fragile che ahimè è stato, per quanto mi riguarda io penso che lui sia stato distrutto esattamente, diciamo così, come è capitato a Schwazer dopo aver eh, scontato la sua punizione fateci caso, Schwazer ha pagato per quello che che gli è toccato e stranamente, malgrado adesso sia pulito in ordine, malgrado si alleni disperatamente, non lo hanno fatto più competere da nessuna parte. Schwazer è riuscito a sopravvivere a tutto questo, Pantani no. E mi dispiace, mi dispiace davvero perché il pirata è stato veramente un grande, è stato un personaggio straordinario. Era una speranza, sì, era una speranza. Ha reso migliore un'adolescenza abbastanza grigia, la mia. Eh, giornale di Brescia malattie da lavoro più 30% in un anno Gazzettino Nuova Romea targata Anas e il Papa a Venezia per la Biennale del Carcere giornale di Vicenza li- il liceo classico tiene ma a mettere il turbo sono tecnici e professionali il giorno Milano e Metropoli Israele dialogo aperto tra Meloni e Schlein il piccolo di Trieste Varsila ha rinviato il tavolo nuovo scenario con l'entrata di MSC fa saltare il confronto. A Roma e i sindacati serve chiarezza. Il Tirreno, i social come una droga, a rischio 70.000 toscani. La nuova di Venezia e Mestre, spiagge già l'ora dei ricorsi. La prealpina, Lombardia senza sportelli. La provincia, Giardini al Lago si comincia, nuovo parco per la città. La provincia di Cremona, costrette a vendersi a guzzini alla sbarra. Provincia di Lecco, tornano bici e monopattini, rete tra Lecco e Malgrate. Provincia di Sondrio, comuni con pochi abitanti, 25% a rischio scomparsa, Repubblica Bari, le Cese, odio le imposizioni, ora la politica torni al centro e chiudiamo con la Repubblica di Palermo le ultime ore di Antonella, il testimone, un uomo ha incontrato la moglie Ibarreca il giovedì pomeriggio poco prima della strage di Altavilla. Lei non stava bene qui, voleva andare Via le torture, gli inquirenti hanno trovato nella villetta le prove delle sevizie, ferri da camino, fili elettrici, catene, il ritratto della coppia complice lui non usciva mai da casa, altra storia veramente piena di eh, dolore, piena di dolore. Allora andiamo a vedere adesso gli argomenti del giorno sfogliando le testate e in particolare. Cominciamo allora con eh, la guerra, già che ci siamo, a proposito della guerra andiamo allora sul Corriere, vediamo che cosa è accaduto, c'è stato questo scambio prima di Whatsapp tra eh, la Schlein e la Meloni, poi alla fine il risultato qual è? Ecco qua il Corriere, pagina 2, cessate il fuoco a Gaza, passa il testo voluto dal PD. Tajani, reazione di Israele sproporzionata, troppe vittime civili, parolin, basta carneficina. (coughs) Che cosa è accaduto? La svolta è avvenuta dopo due colloqui telefonici tra la segretaria del PD e la premier Giorgia Meloni. I 159 deputati della maggioranza di centrodestra si sono astenuti sulla parte del testo DEM che reclamava il cessate il fuoco, che è passato con 129 voti delle opposizioni. Se la Presidente del Consiglio non avesse invertito la rotta seguita finora dal Governo, il cessate il fuoco non sarebbe stato approvato. Ma Meloni ha deciso di mediare con Schlein. Per raggiungere questo obiettivo il PD ha riformulato quel passaggio e lo ha cambiato così. Il Parlamento impegna il Governo a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri all'interno della striscia. Nella versione originaria, la liberazione degli ostaggi non precedeva la richiesta del cessate il fuoco, una modifica che non stravolgeva il test che il PD ha ritenuto di poter fare. Dunque una vittoria per Schlein, visto che nella mozione della maggioranza non c'era nessun riferimento al cessate il fuoco, ma che il clima stesse cambiando anche nel centrodestra, si è capito quando in mattinata Antonio Tajani, intervistato da Radio 1, aveva criticato il governo Netanyahu. A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas. <coughs> Scusate. Secondo. Il ministro degli esteri Israele dovrebbe evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese. Non credo, ha poi precisato Tajani, che ci sia genocidio. Ma certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Contro Israele, in tutt'altri termini, si è espresso ieri il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Siamo tutti sdegnati per quello che sta succedendo, per questa carneficina. Dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e di non perdere la speranza. Ci tiene invece a sottolineare che comunque il centrodestra non lascia Israele da solo il presidente del Senato Ignazio Larussa. Ci opporremo a ogni tentativo di isolamento di Israele. Alla Camera, dopo l'approvazione del cessate il fuoco, sono poi passate altre mozioni, quella di maggioranza, ovviamente, quella di azione e gran parte di quella depositata da Italia Viva. Sostanzialmente bocciate, tranne per alcuni capoversi dei dispositivi, le mozioni dei Rossoverdi. E del movimento 5 Stelle che è rimasto spiazzato dall'iniziativa del Partito Democratico. <coughs> Questo è il quadro della vicenda. Il Corriere sente con il collega Massimo Gaggi, il politologo Ian Bremer, presidente di Eurasia Group, e dice che una tregua può arrivare, poi la guerra riprenderà. Netanyahu è inamovibile. Dice anche che Biden è un leone in gabbia e perché? E ora ce lo spiega lui Biden è furioso pare che in privato dica cose tremende su Netanyahu si gli dà dello stronzo scusate l'espressione magari prima o poi lo farà anche in pubblico e in una situazione terribile pensare che è sempre stato filo israeliano addirittura prosionista dopo il 7 ottobre è pronto a tutto per Israele ma dopo quattro mesi di conflitto feroce con perdite civili così massicce Una guerra difficilmente finirà prima delle presidenziali del prossimo novembre. Biden è un leone in gabbia. All'interno è stretto tra un'opinione pubblica, anche democratica, sempre più ostile al sostegno americano a Israele. e un congresso nel quale è fortissima la componente filebraica. E come può frenare Netanyahu? Potrebbe minacciare di sospendere gli aiuti, ma l'incidenza USA sul bilancio della difesa dello Stato ebraico è appena del 12%. Non è decisivo. L'America, però, ha la regia del riavvicinamento dell'Arabia Saudita a Israele, essenziale per la futura convivenza pacifica di uno stato ebraico circondato dal mondo arabo. Anche qui Biden ha pochi margini. Oggi per Riyadh il rinnovo dell'accordo militare con gli Stati Uniti è prioritario rispetto alla normalizzazione dei rapporti con Israele. Per far passare le nuove forniture militari, la Casa Bianca ha bisogno del voto del Congresso e quindi delle sue componenti filo-ebraiche. A proposito di congresso, dopo gli scontri delle scorse settimane, il Senato ha approvato un testo bipartisan, votato da democratici e metà dai repubblicani, che stanzia 95 miliardi di dollari di aiuti militari a Ucraina, Israele e Taiwan. Alla Camera, lo speaker trumpiano Mike Johnson fa muro. Come finirà? Non ci sono anche in quest'Aula conservatori fedeli alle alleanze fin qui cementate dagli USA, anche a costo di sfidare le ire di Trump? Il testo del Senato, conclude Bremmer, non passerà alla Camera. I repubblicani faranno di tutto per non metterlo in votazione. Credo che il negoziato sugli aiuti militari riprenderà quota a marzo, quando con le nuove scadenze di bilancio bisognerà trovare un accordo per continuare a finanziare l'attività del governo. E quindi l'assalto alla diligenza, è, eh, classica espressione da finanziare italiana, ma la possiamo usare anche per loro, è rinviato. A marzo, quando finisce l'anno fiscale, e su quanto riguarda la guerra, un'ultima cosa, ultime due cosuzze, sempre il Corriere della Sera, riparte il dialogo, progressi sulla tregua, è venuto fuori questo video di Sinwar dentro ai tunnel, è stato diffuso ehm, da Israele questo questo filmato del capo di Hamas girato il 10 di ottobre Mm, in particolare i servizi israeliani dicono che Sinwar abbia perso i contatti e non abbia potuto valutare la proposta precedente per quanto riguarda le ultime ultime negoziazioni in particolare vediamo un po' dove dove possiamo trovare questa Questa notizia, ecco qui, lo avrebbero riconosciuto dalle orecchie, anche se la luce è poca, l'illuminazione nel buio della galleria arriva dalle torce tenute dal gruppo. Yahya, Sinwar, con la moglie, i i tre figli, la bambina tiene in braccio una bambola e uno dei fratelli. Il video diffuso dall'esercito risalirebbe al 10 di ottobre, i primi di questi 130 giorni di guerra. Sarebbe stato ripreso da una telecamera di sicurezza lasciata nel tunnel dai fondamentalisti e recuperata dai soldati israeliani quando sono scesi là sotto poco tempo fa. Altre immagini mostrano le stanze in cui stava Sinwar, sotto Canyonis, materassi, bagni, vestiti di ricambio, sacchi con milioni in contanti. Le truppe che hanno ricostruito il percorso del capo dei capi di Hamas, che si muove in ciabatte e camicia a maniche corte non ho parole i sacchi con, eh, con i milioni eh vabbè eh vabbè lascio anche questo alla vostra considerazione occupiamoci della buonanima dell'ambasciatore Attanasio a questo punto passiamo ad avvenire anche perché su avvenire c'è questa storia della proposta dello Jus Scole che invito tutti voi a commentare al 346 642 7756 Allora, riassumo in breve quello che è successo, pagina 9, di avvenire, eccolo qua, collega Marco Birolini, caso Attanasio il processo non si farà, il padre è mancato il coraggio. Non luogo a procedere, scrive il collega Marco Birolini, con quattro parole il GUP di Roma Marisa Mosetti ha chiuso il processo per la morte di Luca Attanasio ancora prima che potesse iniziare. La giudice ha deciso di non rinviare a giudizio Rocco Leone e Mansur Ruagaza, due funzionari del PAM, programma alimentare mondiale, accusati dalla procura di omicidio colposo per non aver adeguatamente garantito la sicurezza dell'ambasciatore, ucciso in un agguato nel nord-est del Congo insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all'autista Mustafa Milambo il 22 febbraio 2021. Senza processo non si potrà nemmeno entrare nel merito delle accuse. Il PAM, agenzia ONU che dal 1961 ha sede proprio a Roma e che da sempre ha nell'Italia uno dei suoi principali sponsor, ha alzato lo scudo dell'immunità sopra la testa dei suoi due funzionari. La giustizia italiana ha preso atto anche sulla base di un parere della Farnesina, secondo cui il diritto consuetudinario internazionale depone a favore della della mancanza di responsabilità dei dipendenti dell'ONU. Non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, ha stabilito il GUP. Persino in un caso di triplice omicidio come questo, la cui dinamica non è mai stata chiarita, anche perché offuscata da contraddizioni, omissioni e reticenze assortite. Nelle settimane scorse l'ONU aveva alzato il pressing, facendo capire all'Italia, senza tanti complimenti, che se avesse perseverato sulla strada penale sarebbe andata incontro a gravi violazioni dei trattati sottoscritti. Trasparenza e ricerca della verità sembrano insomma essere state sacrificate sull'altare della diplomazia e degli equilibri sottili tra Nazioni Unite e Stati membri. Eppure, secondo la Procura, che ha subito annunciato il ricorso in corte d'appello contro la decisione del gruppo, del GUP, le responsabilità penali dei due funzionari erano chiare. Ruaza e Leone, scrive il PM Sergio Colaiocco, mettevano di adempiere ai doveri loro imposti dai protocolli di sicurezza dell'ONU e del PAM. Nello specifico, i due avevano chiesto l'autorizzazione della missione solo la serata del 21 e non 72 ore prima, come prescritto in caso di presenza di soggetti esterni al PAM, indicando al posto dei nominativi dell'ambasciatore Atanasio e Carabiniere Iacovacci quelli di due dipendenti PAM, così da indurre in errore gli uffici locali del Dipartimento di Sicurezza delle Nazioni Unite in ordine alla reale composizione del convoglio. Ruagazza e Leone evitarono anche di informare avrebbero dovuto farlo almeno cinque giorni prima del viaggio i militari della missione di pace Monusco che avrebbe fornito indicazioni specifiche in materia di sicurezza informando gli organizzatori dei rischi connessi e soprattutto avrebbero dato indicazioni sulle cautele da adottare come una scorta e veicoli corazzati perché Leone e Ruagazza non seguirono queste elementari regole nonostante la zona di Goma dove si verificò l'attacco Fosse notoriamente instabile e pericolosa? Se la Corte d'Appello non ribalterà la decisione del GUP, la domanda resterà senza risposta. Il padre Luca Attanasio, eh, Salvatore Attanasio, ha commentato e mancato il coraggio. Non ci fermeremo, questo è certo, non importa contro chi dovremmo andare. Oggi ha perso la giustizia, ma si è anche sprecato un'occasione per far valere la dignità del nostro paese. Nonostante tante promesse sulla ricerca e la verità, l'Italia si è tirata indietro al primo scoglio. Eppure è stato ucciso un suo rappresentante insieme a un suo servitore al povero autista. Ci sono troppi elementi che stridono in questa vicenda che non può scivolare nell'oblio. Un abbraccio alla famiglia Attanasio. Le 8, 20 minuti, 50 secondi è ora di qui Parlamento con l'onorevole Simona Luizzo. Abbiamo la sigla? Non abbiamo la regia, mi dici qualcosa? C'è l'onorevole Loiz, abbiamo qualcosa? No? Tutto tace. E vabbè, va bene. Noi a questo punto procediamo con la nostra trasmissione e andiamo avanti avanti con eh, il nostro nostro programma che dovevamo fare? Visto che abbiamo parlato di eh, Atanasio, adesso noi andiamo a dare un'occhiatina alla questione giustizia. La questione giustizia mm, è una questione che eh, francamente lascia un po' eh, interdetti. Perché? Perché eh, chi la guarda in un modo, chi la guarda in un altro, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, e adesso noi andiamo a vedere un pochettino che cosa succede, cominciamo con il fatto quotidiano che naturalmente dal suo punto di vista eh, finisce per stigmatizzare tutto quanto, finisce per vedere in questa decisione, eh, come possiamo dire, il, il bavaglio, ecco qui, vediamo un po', se troviamo eh, il pezzo, io me l'ero segnato, no, la destra, Manganella, chi contesta la RAI, questo è quello che è successo tra l'altro a Torino, andiamo, invece no, vi voglio dare intanto questa notizia, eccolo qua, eccolo qua, il colpaccio di destra e Renziani, vi do anche questa notizia al Fatto Quotidiano, Verso le europee la Lega lancia Vannacci a Bari, Matteo Salvini lancerà la candidatura del generale Roberto Vannacci a Bari durante un evento elettorale che si terrà a marzo per aprire la campagna al sud in vista delle elezioni europee. La corsa del generale non è stata ancora ufficializzata ma il leader della Lega ne ha parlato martedì scorso durante una riunione di partito col sottosegretario al lavoro e coordinatore in Sicilia Claudio Durigon e i segretari regionali del Carroccio nel mezzogiorno. Durante la riunione Salvini ha parlato della campagna elettorale che la Lega farà al sud delle candidature. Il carroccio punta tutto sul capolista Aldo Patriciello, eh, su Raffaele Lombardo degli autonomisti e Luca Sammartino in Sicilia, ma il nome da spendersi in campagna elettorale sarà proprio quello del generale autore del libro Il mondo al contrario, che si dovrebbe candidare in tutte le circoscrizioni per trainare la lista del eh, carroccio. Durante la riunione di martedì scorso Salvini ha spiegato che il lancio della candidatura Ivannacci arriverà proprio a marzo nel grande evento della Lega Bari. Questa avverrà dopo l'uscita del libro Il Coraggio vince per PM il 12 di marzo, una sorta di autobiografia del generale, che le cui tesi omofobe e razziste hanno fatto molto discutere in questi mesi. Un volume molto personale è la presentazione di PM che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita, sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l'impossibile. Se Salvini sta preparando la campagna elettorale al sud, anche Fratelli d'Italia sta preparando le liste per le europee. La prova della candidatura di Meloni sta nella corsa di cinque uomini al secondo posto in lista. Al nord-ovest correrà Carlo Fidanza. Al nord-est il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, fratello del ministro Luca. Al centro Nicola Procaccini, mentre al sud Denis Nesci. Nessun ministro invece sarà in lista come deciso dai vertici di partito e del governo in una riunione tra Lollo Brigida, Arianna Meloni e Donzelli la scorsa settimana. Mentre la Premier dovrebbe annunciare la sua corsa a maggio proprio a ridosso della presentazione delle liste, qui il Parlamento salta perché eh, credo che non riusciamo a entrare in contatto con l'Onorevole Loizzo, Quindi pazienza, noi procediamo, sono già le 8:25 minuti e 50 secondi, arresti difficili, abuso, bavaglio, il colpaccio di destre e Renziani. Vedete sempre sul fatto quotidiano che si parla appunto della della riforma Nordio. La riforma Nordio passa alla Camera, arriva il sì definitivo alla norma contro la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare e e vediamo un po' che cosa eh, c'è scritto. Alla fine ce l'hanno fatta, è arrivato il primo sì alla non riforma della giustizia, come dicono i magistrati. A firma del ministro Carlo Nordio, ieri il via libera del senato, ora il DDL passa alla camera, ma non basta, sempre al senato è passato il bavaglio dei bavagli, il divieto per i giornalisti di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare, e la norma è inserita nella legge sulla delegazione europea, che verrà licenziata oggi definitivamente da Palazzo Madama, fu Enrico Costa, azione con un blitz natalizio benedetto dal governo, a far inserire il bavaglio alla camera. Ieri la norma è passata dopo che sono stati bocciati tutti gli emendamenti soppressivi presentati da PD, 5 Stelle Verdi Sinistra. Il Movimento 5 Stelle aveva anche proposto il voto segreto, respinto. Durante l'illustrazione degli emendamenti soppressivi, in risposta a Filippo Sensi, senatore del PD e suo ex portavoce a Palazzo Chigi, ha preso la parola Matteo Renzi per dirgli di non fare la solita tiritera del fatto quotidiano. Nessun bavaglio, ma autobavaglio dei giornalisti che sbattono in prima pagina il cittadino arrestato e in ultima quando viene assolto. Sensi aveva detto che la cosiddetta famigerata legge Bavaglio penalizza il lavoro dei giornalisti, non difende le garanzie dei cittadini, comprime le libertà sancite dagli articoli 21 e 27 della Costituzione. È intervenuto anche il senatore Roberto Scarpinato. Voi impedite ai cittadini di sapere perché avete paura delle indagini penali che scoprono i meccanismi al potere. La forza persuasiva di un documento e l'autorità giudiziaria è superiore alla sintesi cui saranno costretti i giornalisti che inevitabilmente saranno soggettive. Poco prima il Senato ha approvato il DDL Nordio, con la solita maggioranza allargata, centrodestra, più calendiani e renziani hanno approvato soddisfatti il colpo di spugna che fa esultare corrotti e corruttori che beneficeranno da queste nuove norme, mentre il governo s'avvia a confermare lo scudo erariale per gli amministratori ignorando il monito della Corte dei Conti di ieri, lanciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Oltre a De Profundis per il reato d'abuso d'ufficio, il DDL Nordio prevede lo svuotamento del carcere e del traffico di influenze. Verranno esclusi dal reato i casi nei quali non sottiene un beneficio economico, come se i vantaggi fossero costituiti solo da soldi. C'è anche la stretta alle intercettazioni, col divieto dei PM di inserire quelle di terzi non indagati, se non strettamente necessarie, a giudizio della polizia giudiziaria che ascolta. Vietata a PM e giudici di inserire intercettazioni in provvedimenti, salvo siano fondamentali. Vietate ai giornalisti di pubblicarle tranne se sono in provvedimenti dei giudici o a processo. C'è poi l'aiutino a chi deve essere arrestato. Dovrà essere chiamato dal PM almeno cinque giorni prima per farsi interrogare. E in barba ai problemi d'organico, sulle richieste di ordinanze di custodia cautelare, non si esprimerà più il GIP ma un collegio di giudici. Approvata anche la norma sull'inappellabilità per i PM di sentenze d'appello d'assoluzione per reati a citazione diretta. Unici a votare contro la riforma, 5 Stelle, PD, Verdi, Sinistra. Il 5 Stelle scarpinato ha detto che con questa riforma si vogliono rendere più difficili le indagini sui colletti bianchi e rendere più difficili gli arresti, ma il dibattito ha fatto comprendere all'opinione pubblica che questa riforma non risponde agli interessi dei cittadini. La Senatrice Anna Rossomando del PD è sarcastica, voi state vendendo ai sindaci la fontana di Trevi, perché in realtà l'abuso d'ufficio è già stato modificato nel 2020. Intanto il governo si appresta a prorogare lo scudo erariale per gli amministratori. Le 8.30, pausa, meteo e poi torniamo.
1: La cancellazione dell'abuso d'ufficio è già passata al Senato con 90 voti favorevoli, centrodestra e 50 con contrari centro-sinistra. Vista la disparità fra i favorevoli e i contrari, l'approvazione è scontata. La riforma, infatti, per diventare operativa deve adesso essere approvata anche dalla Camera. Ma i molti amministratori locali del centro-sinistra, che da tempo anche loro si battono per questa riforma, non ci stanno a farsi trascinare da altri partiti in questa giusta battaglia e invitano perciò il PD voler votare a favore alla Camera. Ma la scline non ci sta. Contro il suo no si batte il PD Alessandro De Caro, addirittura presidente di tutti i sindaci italiani, che dice con queste norme il sindaco viene indagato soltanto perché è sindaco. Matteo Ricci, sempre del PD, aggiunge questo reato, nel 95% dei casi finisce con l'assoluzione o l'archiviazione. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, anche lui del PD, aggiunge Il PD sbaglia a guardare la riforma in modo ideologico perché tutti i suoi sindaci sono convinti che occorre cambiarla. Che segretario è? Una che non prende in considerazione ciò che gli chiedono unanimamente i suoi amministratori locali che sono il nervo e la forza del suo partito.
3: L'anticiclone Valentino, il grande protagonista della giornata, si estende praticamente su tutto il paese. Temperature in aumento. In mattinata sole prevalente da nord a sud con cieli al massimo irregolarmente nuvolosi e senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre bel tempo ovunque con presenza di poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto e buon San Valentino da Alessandra.
1: Avete ascoltato
0: le previsioni del giorno
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio
4: Sero se per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te, D'amore non si muore, e non mi so spiegare. Perché muoio per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada, che non mi porti indietro, amore sai perché. solo non sa vivere più con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te la strada dei ricordi è sempre la più lunga amore sai perché Che te. Forse in amore le rose non si usano più. Ma questi fiori sapranno.
0: Oh, la canzone era del 1968, pensate, molto spesso nei sacri testi si legge che Rose Rosse fosse, e che Rose Rosse sia una canzone del 1970, eh, in realtà era uscita nel 1968, un po' in sordina, 69 arriva al cantagiro, nel 70 entra in un album di Massimo Ranieri, ma io credo che sia una delle canzoni più adatte in questa giornata, Rose rosse per te, ho comprato stasera, le 8 e 37 minuti quasi, qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, abbiamo già delle zappe al 346-642-7756, assurdo che non si perseguitino i presunti traditori, è un messaggio in codice per chi è, cos'è, Radio Londra, poi, avvenire, ovvero il peggio dell'ispirazione ex cattolica, non per nulla l'ex direttore Tarquinio e candidato col PD Mauro. No, avvenire è un dignitoso giornale, semplicemente segue l'impostazione della CEI, che è il suo editore. La gerarchia, ahimè caro Mauro, in, questa, in questo momento storico e schierata a sinistra, non sono più i tempi eroici del cardinale Camillo Ruini per capirci e quindi avvenire segue giustamente la sua linea poi ancora Marco da Milano Napoli è una città unica al mondo dove sono folklore persino i suoi cronici problemi ma i napoletani erano più intelligenti non si può paragonare uno come Giollier a un gigante come Pino Daniele Ehm, io mi, mi astengo francamente eh, andiamo avanti con, anche perché vi giuro, cioè, qui stiamo trasformando in un caso nazionale una gara di canzonette. Ve prego, veramente, torno a ripetere: se, abbiamo, se trasformiamo in un caso nazionale una gara di canzonette, vuol dire che davvero in questo paese i problemi seri li abbiamo, rivol- li abbiamo risolti tutti quanti. Eh, non so, dal mio punto di vista, mi pare di no, però eh, così è. Eh, diciamo così mh, eh, le cose sono in questi termini allora andiamo avanti con la rassegna stampa vi abbiamo parlato della guerra del povero eh, Attanasio ah ecco sempre avvenire. e anche qui credo che avrete il vostro bel discutere, bel dibattere torniamo su avvenire Sempre a venire eh, si occupa di questa proposta, appunto, lo ius scole. Cioè, ecco qua, sentite un po', questo è il pezzo a cura, pagina 2, della collega Elisa Campisi. Sono nati o cresciuti in Italia, qui studiano, giocano, parlano come tutti i loro coetanei, man mano che crescono però si accorgono di non avere le stesse opportunità e dover superare molti più ostacoli degli altri, A causa di un semplice particolare, i loro genitori sono stranieri, fattore che ancora oggi determina diseguaglianze tra cittadini nati italiani e i cosiddetti cittadini di seconda e terza generazione. In un contesto in cui complessivamente le acquisizioni di cittadinanza sono salite nel 2022 sono stati infatti 214.000 gli stranieri divenuti italiani contro i 121.457 dell'anno precedente, la vera sfida resta quella di garantire lo stesso diritto, quello a diventare italiani, anche alle generazioni di giovani migranti nel limbo, tanto più che i migranti nati in Italia con cittadinanza non italiana sono oltre due terzi. Questi spunti di riflessione da cui si potrebbe partire quando si parla in tema di cittadinanza sono solo alcuni di quelli, di quelli emersi ieri alla presentazione del 29 rapporto sulle migrazioni 2023, elaborato da Fondazione ISMU. Il fatto che sia il 29esimo, ha spiegato Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo al convegno, evidenzia che si tratta di un fenomeno strutturale e come tale va trattato. L'esito dipenderà da come viene interpretato e gestito. Un dato colpisce più di tutti. Nonostante l'aumento dei flussi migratori, al 1 gennaio 2023 gli stranieri presenti in Italia erano circa 55.000 in meno rispetto alla stessa data del 22 con una discesa a circa 5.775.000 unità. A prevalere infatti è stato l'effetto delle regolarizzazioni, grazie alle nuove acquisizioni di cittadinanza. La popolazione irregolare è infatti diminuita, attestandosi sulle 458.000 unità. Un segno positivo che denota come, nonostante alcune diseguaglianze, permangano il processo di integrazione, cioè nonostante alcune eh, diseguaglianze permangano il processo di integrazione sia finalmente partito. Torna invece a crescere il numero degli alunni con background migratorio nelle scuole italiane, pari al 10,6% del totale degli iscritti. Nell'anno scolastico 2021-2022 si sono attestati oltre quota 870.000 e col ritmo attuale in circa un decennio si potrà arrivare a un milione. La maggior parte di questi alunni con cittadinanza non italiana è nata in Italia, 67,5%. E quasi la metà, 44%, è d'origine europea. Questi dati evidenziano il significativo contributo della popolazione straniera contro il calo demografico del nostro paese. Poi c'è l'altra faccia della medaglia. Gli alunni con background migratorio rischiano maggiormente un abbandono scolastico precoce o di diventare NEET, giovani tra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano. Le persone che hanno acquisito la cittadinanza nel 22. Sono state circa 214.000, quindi non è vero che i bambini stranieri poi non diventano italiani, premette Giancarlo Blangiardo, presidente Fondazione ISMU. Per capire cosa occorre fare adesso nel cantiere della cittadinanza, Blangiardo parte dalla legge di riferimento in Materia, la 91 del 92, che è una sua filosofia di fondo. Quella cioè secondo cui i bambini possono avere la cittadinanza dei genitori fin tanto che sono minorenni. Si stabilisce inoltre che se almeno uno dei due, madre o padre, acquisisce la cittadinanza, la trasmette direttamente al figlio minore convivente. Circa il 40% dei minori ottiene la cittadinanza così. Dopodiché è pur vero che abbiamo una legge pensata quando l'Italia non era ancora un paese di immigrazione. È lo stesso Blangiardo a dirlo, la norma andrebbe aggiornata, per esempio riducendo il termine di 10 anni minimo di residenza continuativa in Italia per poter accedere alla cittadinanza. Per tendere la mano a chi è nato o cresciuto in Italia, secondo Blangiardo, si potrebbe inoltre snellire la burocrazia. Pensiamo allo sport, se uno è minorenne, risiede qui e vuole giocare nella nostra nazionale, chi se ne importa se non ha la cittadinanza italiana? Boh, Io veramente penso... Penso a quattro generazioni in questa famiglia che eh, avrebbero potuto chiedere di giocare nella nazionale di football americano o nella squadra di hockey canadese per diventare cittadini. Chi cazzo gliel'ha fatto fare di andare a faticare come tutti gli altri milioni di italiani che sono passati da Ellis Island o che sono stati selezionati severamente dalle autorità del Canada e di tutti gli altri paesi dove siamo emigrati chi gliel'ha fatto fare di andare a lavorare integrarsi, imparare la lingua imparare usi e costumi rispettare le leggi eccetera eccetera sarebbe bastato entrare in nazionale o sarebbe bastato andare a scuola boh io veramente davanti a queste cose scusate ma non è una questione di razzismo è una questione di esperienza perdonate, trovo che tutto questo non sia serio contrario Eh, Mi dispiace, comunque ora alle 9 apriamo i telefoni allo 0292947222, vorrei sapere il vostro parere perché onestamente eh, credo che la cittadinanza sia una cosa seria, la cittadinanza è figlia di un un processo di integrazione, di assimilazione e quindi come tale non si può risolvere dicendo "Eh, poverini bambini, perché qua a furia di poverini i bambini poi facciamo passare qualsiasi cosa. Scusate, per quale motivo i genitori non chiedono loro la cittadinanza, visto che la legge 91 del 92 estende la cittadinanza al cittadino naturalizzato italiano, anche al figlio convivente? Perché? a ah, saperlo. Perché? E poi li vedi sempre alla posta, perché io li vedo, gli italiani li osservo molto nei luoghi pubblici, come ad esempio la posta, fateci caso quando sono loro sono sempre in due lei tutta bardata con i vestiti le cose che non spiccica una parola di italiano ma nemmeno per idea e lui tutto cerimonioso che fa l'interprete e parla lui con la infedele che fa l'impiegata o con l'infedele che fa l'impiegato delle poste italiane o il direttore questa non è integrazione questa è apartheid Soprattutto verso le donne, stupisce che Me Walk, quello che volete voi, stupisce che nessuno di questi dica ma che schifo è, che roba è, ma secondo voi è giusta una cosa del genere? E noi dobbiamo dare la cittadinanza italiana a chi viene in questo paese e fa il traduttore a sua moglie perché sua moglie deve stare in casa e non parlare una parola di italiano? E allora diamo la cittadinanza al figlio perché il figlio va a scuola. Chissà se ha imparato a leggere e scrivere in italiano. Primo requisito. Mio padre, il giudice, l'ha dovuto dimostrare di saper leggere e scrivere in lingua inglese e conoscere la storia del Canada e conoscere i suoi diritti costituzionali e avere la fedina penale pulita e avere due testimoni che testimoniassero di avere la te- che lui aveva... la la fedina penale pulita che aveva un lavoro che aveva una residenza era in grado di sostentarsi eccetera 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 poi parliamo dei miei bisnonni che sono passati da Ellis Island che sono diventati tutti e due cittadini americani eccetera 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 l'America è un paese razzista che volete fare il Canada è un paese fascista e noi siamo governati dai fascisti Amen. questa è la narrazione finale va bene eh, scusate io su queste cose un pochettino mi scaldo perché eh, è un tema che sento particolarmente adesso mm, facciamo facciamo un momento di intervallo con la storia dei 30 all'ora, andiamo sulla verità perché veramente io mm, 24 anni di patente le ho viste di tutti i colori ma arrivare a questa storia che l'automobile sarebbe un segno di patriarcato Gesù Gesù Mm. cosa ci tocca sentire o per citare Lucio Battisti e Panella nei nei dischi bianchi in cosa succederà alla ragazza Gesù Gesù e che non se ne parli più Bene, ambiente e povertà, eccoci qua sulla verità, facciamo questo breve intervallo. Il Nobel antiauto si inventa il pedonicidio, sentite questa. Il fisico Giorgio Parisi, eh, ah ecco, l'onorevole Loizzo ha richiamato adesso, sì, vai col Qui Parlamento, facciamo una cosa velocissima. Sigla di Qui Parlamento? Qui Parlamento. Oh, abbiamo al telefono l'onorevole Simona Loizzo. Buongiorno, onorevole.
5: Eh, buongiorno, ciao, come stai?
0: Eh, insomma, non ci possiamo lamentare, qui in rassegna stampa stamattina. Eh, Onorevole, allora, la commissione d'inchiesta sul COVID come si procede?
5: Allora, oggi andiamo al voto, la liquidiamo definitivamente. dall'aula di Montecitorio e poi si costituirà, quindi diciamo che ormai a parte il voto di oggi poi sarà tutta operativa in brevissimo tempo.
0: Onorevole, ecco l'obiettivo finale di questa commissione. Mandare qualcuno ric- in galera, accertare che cosa è successo, impedire che eh, gli errori fatti in quel 2020 si ripetano. Cosa, cosa cercherà? La, cosa c'è tra le missioni, tra i compiti della Commissione?
5: Eh, io credo, mh, lo dirò anche nella dichiarazione di voto, che è fondamentale la ricerca eh, della verità e delle responsabilità. Eh, la verità eh, per restituire eh, dignità Uh, um, ai nostri morti messi nei sacchi neri uh, e che non sono stati accompagnati dalla carezza delle proprie famiglie nell'ultima parte della loro vita e la responsabilità, cercare uh, la responsabilità uh, di chi um, uh, uh, non ha effettuato il piano uh, pandemico e a cascata uh, ha dato a noi operatori um, uh, uh, mascherine in numero insufficiente o di tipologia inadeguata, eh, banchi a rotelle, ehm, la continua, costante eh, privazione della libertà eh, personale, ehm, eh, un'Italia ferma ehm, per eh, due anni ehm, di cui peraltro paghiamo eh, oggi un grandissimo eh, prezzo, quindi accertare verità e responsabilità, Eh, senza voler colpire nessuno, non è un tribunale, non è un'aula del tribunale, ma vanno ridisegnate per il futuro del sistema sanitario nazionale delle responsabilità precisa perché c'era chi eh, eh, lo Stato ha delegato alla gestione e al coordinamento del sistema sanitario nazionale, a chi ha delegato nella gestione dell'emergenza a colpi di di PCM e tutto questo va secondo me ricondotto al senso di responsabilità, del ruolo e alla ricerca della verità.
0: Certamente ed è una verità che ci servirà, si spera, perché errori così non si ripetano. Onorevole, allora, grazie del suo tempo e buon lavoro a lei. Un
5: caro abbraccio. Arrivederci. Prego. Buona giornata.
6: Arrivederci. Buona
0: giornata. Qui Parlamento. Eccellente, eccellente. Dopo questo eh, qui Parlamento torniamo appunto alla rassegna stampa alle 8:52 minuti e 18 secondi sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Siamo sempre eh, nella rassegna stampa sempre sul libero Antonino Danna al microfono con voi scusate la verità, la verità Maurizio Belpietro appunto ci racconta il direttore Maurizio Belpietro ci racconta il Nobel anti-auto si inventa il pedonicidio il fisico Giorgio Parissi testimonial della crociata Dem sui limiti di velocità spiega che la maggior parte delle vittime della strada sono donne investite da uomini quindi femminicidi che sfuggono alle statistiche ufficiali. Ci mancava solo il patriarcato al volante. Allora, sentite un po' questa, perché... Le vittime dei pedonicidi, secondo Parisi, sono soprattutto donne. In pratica l'auto sarebbe l'arma più micidiale del patriarcato e infatti farebbe un numero quadruplo di morti rispetto a quelli che si registrano in famiglia o in coppie scoppiate. È una statistica inedita, ha spiegato il professor Parisi, grande sostenitore dei 30 all'ora nel centro di Bologna, misura che andrebbe stesa anche ad altre città. Quello che mi fa impressione, ha detto in un'intervista al resto del Carlino, è che in Italia ci sono 400 pedonicidi contro un centinaio di femminicidi. Ma attenzione, metà dei pedonicidi sono in realtà femminicidi perché mh, i guidatori sono quasi sempre maschi che ammazzano e la metà delle vittime sono donne. Quindi procede Parisi, con stringente logica da scienziato, ai 100 femminicidi si aggiungono 200 femminicidi di pedoni di sesso femminile. Alluminare non viene in mente che forse sulle strade italiane circolano più uomini che donne. Non parlo di quante ore al volante trascorre mediamente in un anno un maschio e quante ne passi una femmina, dico proprio quante sono le patenti attive secondo uno studio che forse il professore non ha compulsato l'85% degli uomini nel nostro paese ha la patente mentre fra le donne si scende al 63 22 punti di differenza ovviamente credo abbiano un peso sulla statistica portata ad esempio da Parisi se poi si considera che ci sono più lavoratori che lavoratrici che molti per recarsi in fabbrico in ufficio si spostano con la propria auto Ecco spiegata la famosa incidenza che porta lo scienziato a ribaltare il luogo comune e a sentenziare che l'uomo al volante è un pericolo costante. Certo il patriarcato ha molte colpe, ma addebitargli anche gli incidenti stradali pare un po' eccessivo. Dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin abbiamo sentito che tutti i maschi dovrebbero sentirsi in colpa e chiedere perdono perché, secondo alcune femministe, tutti, mariti, fidanzati, amanti e pure fratelli, sono un po' responsabili se un amore finisce con la violenza. Ma adesso si scopre che tutti gli automobilisti di sesso maschile devono battersi il petto se un veicolo finisce fuori strada e investe un pedone, soprattutto se questa è donna. Non so come lo scienziato che ha scoperto l'acqua tiepida per cucinare la pasta sia giunto a queste conclusioni. Tuttavia, segnalo che facendo una rapida ricerca su internet, si trovano molte donne, anche molte donne, che nell'ultimo anno sono state protagoniste di incidenti in cui hanno perso la vita dei pedoni. Il caso più clamoroso è quello di un ragazzo di 19 anni, figlio di due giornalisti e del Corriere della Sera, che a Roma è stato investito da una ragazza di 24 anni mentre camminava sul ciglio della strada. A Santo Stefano di Cadore, Angela Hutter, tedesca a bordo di un Audi, ha ucciso nonna, figlio e pure nipotino sul marciapiede. A Trento una donna ha investito un'altra donna, mentre a Casalnuovo una mamma ha ucciso in un parcheggio la figlia di sei anni mentre guidava l'auto pur non avendo la patente. La strage può continuare con un incidente mortale a Forlì dove una ragazza ha perso la vita investita da un'auto condotta da una coetanea, un'altra a Bergamo per mano di una signora brasiliana, e a Bologna a novembre, stessa storia e a Milano, dove investire e uccidere un'altra donna, è stata una diciottenne. Insomma, è bastata una breve ricerca, che certamente non ha validità scientifica, per dimostrare che anche il matriarcato al volante ha sulle spalle le sue belle responsabilità, e un certo numero di pedonicidi, con buona pace dell'acqua tiepida per cuocere la pasta. Aggiungerei anche un'altra cosa. Laura Ravetto, ogni lunedì che Nostro Signore ha mandato in terra... Eh, più eh, e questo ve lo può dire anche mi Varin che co-conduce insieme a me e a lei l'altra metà della radio ha sempre spiegato e con lei anche Elisabetta Franzoia che si può parlare di femminicidio solo quando c'è un uomo che ammazza una donna per motivi legati a questioni sentimentali ora se uno se il signor Pinco Pallo sale sulla sua vettura sbaglia una manovra, fa un sorpasso azzardato, perché è un porco, perché ha bevuto, perché è quello che volete voi, o perché è semplicemente una disgrazia, e mette sotto una donna, non è che lo sta facendo perché la amava e l'ha voluta ammazzare, non è un femminicidio. Ma qua ormai siamo alle parole in libertà. Vabbè, abbiamo chiuso l'intervallo, adesso andiamo a vedere... La, andiamo a vedere libero la questione Agnelli mm. eh. questione Agnelli che tra l'altro viene bacchettata su Italia Oggi uh, eccolo qua da Stefano Bressani che eh, giustamente a pagina 9 osserva questa cosina John Elkan finisce nel registro degli indagati 30 anni dopo Silvio Berlusconi successione oliata d'Arcore. non solo gli eredi in casa Fiat sono numerosissimi cioè, cosa scrive Bressani, una cosa che qui abbiamo detto più volte, vi sono pochi dubbi almeno fino ad oggi che la successione di Arcore si sia avviata in modi più lisci di quanto sia avvenuto a Torino lungo l'intero ventennio successivo alla scomparsa dell'avvocato, sia sotto il profilo patrimoniale che imprenditoriale e direi anche sotto il profilo del buon gusto, perché francamente una famiglia come gli agnelli che sono stati sempre additati come icone di stile, monarchi dell'Italia repubblicana che alla fine si comportano come la famiglia Pinco Pallo di legnate sul mento che prende e si fa la lite in tribunale, insomma, alla fine sono come noi. (ride) Passatemi la battuta, sembra un po' (ride) l'albatro, ora non ricordo se di Verlenno o di Rimbò. la poesia l'albatro comunque poi lo vado a vedere la stessa figura di Iachi nato a New York cresciuto principalmente come gestore finanziario della holding di famiglia sembra ribadire che gli agnelli sono già un dopo mentre i due figli maggiori del cavaliere sono ancora in un pieno durante può darsi io comunque osservo che eh, da casa Berlusconi non è filtrato né un grido né una mezza parola di troppo e eh, questo vorrà dire qualcosa o invece qui, eh, 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 ecco, infatti anche Sandro Giacometti su, eh, su Libero lo scrive stamattina, la caduta degli dei con la faida sull'eredità, la famiglia si è persa il blasone, gli Elkan danno lezioni di morale con i loro quotidiani e dicono di voler proteggere gli interessi dell'Italia con le loro aziende, però i soldi li fanno girare in luoghi ben lontani dai confini nazionali, e infatti avete sentito anche ieri… Um, Fabio Mendolara della Verità, che ha parlato proprio con me di eh, queste ricariche che sarebbero state fatte su svariate, eh, come potremmo dire, su svariate <ride> ehm, carte prepagate e eh, per oltre 140 euro da parte di IACI, anche perché voglio dire Mo, diciamocela pure eh, que- faceva le ricariche eh, era di Baudelaire l'arbatro bene a posto eh, diciamocela pure tu sei il nipote dell'avvocato l'avvocato quando usciva e si trattava di pagare lui usciva sempre senza portafogli non, non maneggiava denaro allora a quel punto quando era il momento di pagare lui diceva sempre to kill. e tu invece ti ricarichi le, le, le carte prepagate come noi poveri mia, dei tempi andati si sono perse le più belle abitudini pausa e torniamo subito abbiamo un pezzo di Michele Zarrillo adesso
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
7: Perché va dove vai Al mare o dove si può Purché scappare via E mi racconto di te Di lei ma chi Se ne frega Ma si doveva andare così E non mi accorgo nemmeno Che ti ho detto ti amo Quando s'apre di più Sul seno la tua rosa blu Se fossi mio ti legherei
0: Con la struggente eleganza di Michele Zarrillo, una rosa blu, noi rientriamo sempre qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la rassegna stampa, le 9, 5 minuti e 54 secondi, Antonino danna al microfono con voi, altre zappe al 346-642-7756, le vostre zappe o Whatsapp che volete definire. Or dunque Luigi da Treviso, ciao Antonino, ciao a te, il fatto è che globalismo e poteri forti non vogliono gli stati nazionali ma il caos, quindi chi emigra in un altro paese pretende di mantenere la propria lingua, usi costumi e leggi, fregandosene o meglio rifiutando quelle del paese che ospita. Graziella, brava Antonino, la nazionalità italiana applausi hai espresso molto bene che la si deve meritare. Eh, Ancora Bruna, ciao Antonino, condivido completamente la tua opinione. Al compimento dei 18 anni i figli potranno chiedere la cittadinanza, ma molti la disdegnano. Marilla da Caspoggio, il papà fa il muratore, la mamma aiuto cuoca, la figlia si è diplomata in un istituto aeronautico e non ha avuto difficoltà a inserirsi nel suo campo di interesse. Una semplice famiglia di origine marocchina, oggi italiani, Con la giusta voglia di lavorare e studiare, ma questi qui sono soltanto un esempio d'oro da additare, cara Marila, perché questa è la vera immigrazione e integrazione. E poi vedi, rispondo anche a te, Graziella, io ti ringrazio, però vedi, vorrei che fosse chiara una cosa: io di nazionalità ne ho due e lo sapete, l'ho detto più volte. Sono, voglio dire, la, la storia della mia famiglia si intreccia con la con quella dell'immigrazione italiana, dell'emigrazione italiana e anche dell'immigrazione, perché comunque a 18 anni me ne sono dovuto andare dal mio paese nel profondo sud per venire a studiare a Milano e a vivere a Milano. Ora, io non è che mi vergogno di essere italiano, io sono orgoglioso di essere italiano. Mio nonno ha combattuto due guerre per questo paese, aveva le medaglie al petto e sulla sua divisa della marina militare ce n'era una c'era scritto fusa nel bronzo nemico e mi faceva orgoglio perché dicevo cavolo mio nonno è un italiano così forte che addirittura hanno dovuto squagliare il bronzo nemico per dargli una medaglia si è comportato con onore e dignità per questo paese ma allo stesso modo io sono orgoglioso del duro e onesto lavoro che mio padre ha fatto per sette lunghi anni in Canada rigando diritto e integrandosi fino a quando nell'aprile del 1972 il giudice gli ha fatto alzare la mano destra l'ha fatto girare verso la fotografia di Elisabetta II pace all'anima sua e gli ha fatto giurare di diventare suo suddito perché era suo diritto perché è civiltà la naturalizzazione ma la naturalizzazione arriva solo dopo un giusto processo di integrazione che non vuol dire razzismo, non, 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 non c'entra un cavolo il razzismo, c'entra solo il rispetto delle leggi, non è che stiamo parlando della fusione dell'atomo o di qualcosa di incomprensibile, di questo stiamo parlando integrazione e assimilazione. Quindi io grazie Graziella per avermi offerto questa meditazione, questo momento di riflessione. Infine Silvio da Torino, Silvio tu sei un mito, Ciao, ciao a te, mia moglie sulla bici stava per essere stirata a un incrocio da una conducente donna che andava a 15 all'ora, ma guardava il cellulare. Propongo i 5 all'ora in tutte le città, ma io proporrei di fare o come hanno fatto in Inghilterra con le prime auto, che dovevano andare a 4 all'ora e davanti c'era uno che agitava una bandiera bianca per dire allontanatevi, allontanatevi, oppure potremmo fare come un mio amico Carmelo che si era comprato lo zip e quando ce l'aveva il rodaggio, nelle curve, lui frenava, scendeva, faceva la curva a piedi e poi risaliva, perché secondo lui, siccome il motore era il rodaggio, nelle curve sforzava. True story, eh, vi sto raccontando un fatto vero, non una minchiata. Ciao Carmelo, ciao. Va bene, allora... Eh, torniamo al caso Agnelli intanto però apriamo anche i telefoni 0292947222 se volete dire la vostra attraverso questo magnifico apparecchio inventato da Antonio Meucci fatemi leggere solo questa cosa di libero poi chiacchieriamo quanto volete le carte dell'inchiesta dalle isole Vergini al Liechtenstein i conti degli Agnelli in paradiso fiscale Secondo l'accusa che indaga per truffa all'erario, gli Elkan avrebbero coperto l'eredità dell'avvocato attraverso una fitta rete di finanziari offshore. Nel mirino anche i domestici di Marella Caracciolo, assunti dalla ex Fiat. Straordinario. Eh, l'ultimo capitolo, scrive Michele Zaccardi per Libero, l'ultimo capitolo della saga ereditaria della famiglia Agnelli l'ha scritto la procura di Torino. Nel decreto di perquisizione seguito giovedì scorso alla Guardia di Finanza viene ipotizzato il reato di dichiarazione infedele a carico di tre indagati, tra i quali spicca John Elkan, presidente di Stellantis e amministratore delegato della scatola finanziaria Exor. L'inchiesta è partita da un esposto presentato da Margherita Agnelli, che da anni sta conducendo una battaglia giudiziaria in sede civile per ribaltare la la spartizione dell'eredità del padre Gianni, morto nel 2003, e quella della madre Marella Caracciolo, 2019, divisione che a suo dire avrebbe irregolarmente favorito i suoi figli John Lapo e Ginevra Elkan. Da qui le cause intentate da Margherita, che nel 2004, dopo la morte del padre, firmò un accordo sull'eredità paterna e un patto successorio con la madre, il tutto in cambio di 1 miliardo e 400 milioni. Spicciolo, insomma. Il punto però è che tra i lasciti dell'avvocato rientrava la dicembre, la cassaforte di famiglia, che attraverso una serie di scatole cinesi controlla Exor, cui fanno capo gruppi come Stellantis, Ferrari e Juventus. La società ora è in mano a John Elkan, 60%, i suoi fratelli Lapo e Ginevra, 40%, vale circa 2,9 miliardi di euro. Ma quando nel 2004 Margherita uscì di scena, cedendo alla madre Marella il suo 37,5%, ricevette come corrispettivo 105 milioni, la dicembre era valutata 280 milioni. Ora Margherita eh, contesta il fatto che la rinuncia all'eredità fatta in base all'accordo del 2004 sia illegittima, perché il diritto italiano non consente di rinunciare a una successione futura, cosa che invece è permessa in Svizzera dove il patto è stato sottoscritto, ed è qui che entra in gioco il suo esposto. Se venisse accertato che Marella viveva in Italia e non in Svizzera, il patto potrebbe essere messo in discussione e con esso tutta la successione ereditaria. Tanto per dire, secondo i magistrati ci sarebbero ulteriori beni produttivi di reddito derivanti dall'eredità del senatore Agnelli Giovanni, momento che adesso arrivo amici al telefono, Detenuti da società terze collocate in paradisi fiscali, di cui Caracciolo Marella è risultata titolare effettiva. Tra queste, il decreto cita la Bundina Consulting Incorporated BVI, costituita il 15 luglio 2004, sede a Road Town, capitale delle Isole Vergini Britanniche, Champagne. Ma c'è dell'altro. I magistrati scrivono che dalle dichiarazioni integrative presentate da John Elkann il 31 ottobre 2023 con riguardo agli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, emerge, oltre alla disponibilità di beni collocati all'estero, ragionevolmente derivanti dall'eredità di Caraccio Romarella, la presenza di redditi tramite CFC, Controlled Foreign Companies, cioè eh, società controllate all'estero, società estere controllate. Nel dettaglio si tratta di due società anonime domiciliate a Eschen nel Liechtenstein presso il Family Office Tremaco, Treuntermann Reg, la Blue Dragons AG e la Dancing Tree AG. Per quanto riguarda i motivi della perquisizione, i magistrati spiegano che è stata necessaria per svolgere ulteriori e più approfondite indagini. Pronto, chi è là?
3: Sì, buongiorno, telefono da Busto Sizio, sono un ex insegnante e le ho già telefonato qualche volta. Cara signora,
0: buongiorno, anzi cara professoressa, buongiorno a lei.
3: <ride> Grazie mille. Ascolti, volevo dirle, siccome ha parlato, ha letto qualcosa prima riguardo della scuola, del sì, scuole, eccetera, che eh, effettivamente io ho insegnato per più di 38 anni e eh, devo dire che eh, avevo dei bambini che, i cui genitori erano in Italia da più di 10-15 anni, ma nessuno di loro aveva intenzione di chiedere la cittadinanza più perché faceva più comodo rimanere stranieri. Gli unici che l'avevano chiesto erano i cinesi. I cinesi erano nati in Cina, però i genitori erano qua e avevano preso la cittadinanza italiana. Ma tutti gli altri di di religione musulmana, così faccio prima, non ce l'avevano. Andavano al consolato a rinnovare il visto di soggiorno. E questa è una per dire l'utilità dello USA scuole assolutamente cioè mh, i figli possono prendere la cittadinanza dei genitori ma se i genitori non la chiedono non penso che la vogliano a questo punto
6: beh appunto e... sono
3: entri... d'accordo
0: con lei prego dica sì. dica ancora
3: ci sono tantissime altre cose, ad esempio c'è cioè, tante cose nella scuola che non funzionano, è, è decisamente allo sfascio, perché guardi io insegnavo matematica, mm. ho provato ad avere una classe che ho visto il 20 di aprile e li ho rivisti il 5 di maggio, come faccio io a insegnare una materia del genere? Perché siamo oberati di progetti di tutti i tipi, cioè anche i politici scaricano sulla scuola tante cose a cui dovrebbero pensare i genitori, perché c'è di tutto e di più l'educazione di tutti i tipi, che fra l'altro facevamo già anche prima, adesso semplicemente è diventata formalmente ufficiale, ma è sempre stata fatta anche l'educazione civica, l'affettività, eccetera. E, e non abbiamo più tempo per insegnare, cioè, io dal preside ho chiesto, gli ho detto scusi, eh, ma io ogni tanto vorrei anche insegnare la mia materia, perché non si riesce ad andare avanti. Una cosa cioè, veramente oltre al mobbing che io di persona da parte di presidi e genitori ho subito più volte perché eh, io avevo esattamente i voti corrispondenti agli esiti delle prove invalsi di matematica, erano identici alle mie valutazioni. Eh, però bisognava regalare il voto, io non lo facevo perché avevo una dignità e la difendevo anche perché, per aiutare i ragazzi. cioè Se a loro non si dice esattamente come, a che livello sono e che cosa devono migliorare e si regalano sempre voti come voleva il preside, 6, 7, 8, solo perché sono, sono in classe, cioè, no, non si dà neanche un'educazione anche per una scelta futura, devono sapere quali sono i loro, i loro limiti. E poi la legge, la la legge deve cambiare perché ragazzi arrivati a febbraio dall'estero che non parlavano una parola di italiano, che vengano inseriti in una terza media e a giugno devono fare l'esame, mi dica lei in che condizioni possono farlo. Eppure mi è capitato di tutto, compreso anche quello. A questo punto non so cosa si possa salvare.
0: Esatto, eh, e voglio dire, lei, fa, lei faceva la docente, non la bambinaia di Stato.
3: Eh no, no, noi ormai siamo ridotti a fare i babysitter. Eh,
0: eh, ho capito, ma lei invece doveva insegnare a leggere, a eh, far di conto. Sì, mica... ma non si
3: riusciva, cioè non avevo il tempo di farlo, non, non, non c'è più il tempo, ma io ho parlato con le mie colleghe, sono andata proprio ieri a, a salutarle e mi hanno detto, oh, guarda, è peggio ancora di quando sei andata via tu perché non abbiamo più tempo di insegnare niente, c'è cioè, cioè il progetto e l'affettività e la sicurezza, e cioè tutte cose che si facevano che però adesso sono organizzate in tal modo che occupano un'intera settimana per, per ognuno di loro e quindi i, i, l'insegnante non, 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 non ha mai la classe disponibile per insegnare la sua materia e poi ci vengono a dire la scuola non prepara ma come fa a preparare cioè io vedo una classe ogni 15 giorni mi dica lei se mi intervistasse guardi le direi di, di tutte di più <ride> purtroppo non vedo possibilità di recupero anche perché eh, Purtroppo come vanno le cose adesso e come sono le famiglie la scuola è diventata il rifugio un peccatorum, cioè si, si, si attribuisce alla scuola un compito che non ha perché l'educazione è d'accordo ma se non c'è la famiglia alle spalle eh, cioè, n- non è possibile, anzi la famiglia purtroppo in certi casi c'è e non fa altro che mettere i bastoni fra le ruote. I presidi non vogliono storico i familiari perché poi vanno da loro, no? ci scavalcano direttamente, non vanno dall'insegnante a parlare. E beh, vanno certo, direttamente... con la
0: servitù non si parla, che diamine! E
3: eh, certo, vanno direttamente in pensione e noi siamo ridotti in questo modo.
0: Grazie, dai, professoressa, dai, grazie io la Danna. abbraccio forte.
3: Buona giornata.
0: Buona giornata. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
8: Ah, buongiorno, sono Mario. Molto, caro Mario, molto inter... buongiorno
0: a te, dimmi.
8: Molto interessante e eloquente la telefonata che c'è stata adesso. Ancora paghiamo <ride> purtroppo i danni nei fassi del 68, che è stata un, diciamo, una, data, una data devastante per questo paese e per il mondo intero. E qui si sono i dei, purtroppo, tutti. Ma io salto di qua in frasca, caro Danna.
9: Sì. Io volevo
8: dire ci fa caso che da, eh, da un po' di anni da un annetto a questa parte non ci stanno più perquisizioni alla, a Mediaset prima si ricorda ci fu il record mondiale mi pare furono 2700 non so, praticamente la finanza ci aveva messo le tende a Mediaset mm. ora io non vorrei che questa fosse una tangente politica che sta, parlando, sta pagando Mediaset e mi me riferisco al prime time praticamente serale dato alla, alla cara compagna Berlinguer ormai Rete 4 la sera io, gli potevano lasciare il suo programmino di nicchia eh, e salvavano capo e capo no, proprio si sono sbragati gli hanno lasciato proprio la fascia più importante della sera di una vita televisiva Megaset, Rete 4 alla compagna, alla compagna Berlinguer che sembra diventato sai quei salottini radical chic di una certa redazione romana di Repubblica la sera c'è Colcitina De Gregorio c'è il compagno Alfredo Cappellini, c'è il neo-gentleman neo inglese Caprarica, che adesso fa praticamente il cantore ufficiale della Casa Reale Britannica. Io Caprarica me lo ricordo inviato dell'unità a Mosca, è proprio mm. vero, eh? si nasce incendiare e si muore pompieri, praticamente i dibattiti a senso unico, i servizi a senso unico, interlocutori c'è cioè il trattamento tipo la 7 3 contro 1 2 contro 1 praticamente è, è diventata la, la fotocopia di la 7 io non vorrei che questa fosse una tangente politica per la eh, tranquillità lei ci fa caso e concludo caro Danna che è uomo acuto che il eh, dottor Urbano Cairo uomo media set per eccellenza ha lavorato per una ventina d'anni con Berlusconi cosa ha fatto? Prende una televisione e la l'appalta praticamente a quel centro sociale che è la 7. E così non c'è guai giudiziari. Questo è il padrone del Corriere della Sera, del Torino, di varie altre attività. Ma una perquisizione no? nelle sue aziende non c'è mai stata. Cioè, praticamente, vuoi stare tranquillo? Buttati a sinistra, come diceva Totò. <ride> Va bene. E tu, cioè, Io mi do la, la calma piatta da Anna Mediast. Cioè, non c'è più una perquisizione non si stanno più inquisiti, indagati, tranquilli. E il prime time dedicato tutto quanto alla compagna Berlinguer, che fa i suoi salottini con Colcitina de Gregorio, mm. con Capranica, con Cappellini e tutti quanti gli onorevoli del PD. E conduce la trasmissione in una maniera talmente faziosa con quella voce gracchiante e sgraziata che ha. Lei ha avuto un grande padre, glielo riconosco, una persona onesta, ma la figlia non è necessariamente all'altezza del padre. Ecco, io ho un suo parere perché vedo proprio la sera non è guardabile. Ah, poi non è commercialmente neanche utile, chiudo veramente, perché sta perdendo spett- spettatori. C'è un crollo verticale la sera, perché tutti quei direttori moderati che una volta guardavano Rete 4 come, diciamo, eh, isola, isola rara, la sera adesso, ho visto gli ottimizzati, vanno in fuga. Quindi per me è tangente politica, perché se anche gli spettatori scappano, faccia lei. Caro, caro Danna, la saluto cordialmente e buona giornata,
0: ma vedi Mario, eh, queste sono solo illazioni e le illazioni non fanno prova. Detto ciò, la Bianca Berlinguer non fa il mestiere di suo padre, anche perché io credo che mh, sia davvero difficile diventare Enrico Berlinguer, cioè eh, Enrico Berlinguer è Enrico Berlinguer, punto, non c'è altro da dire. È una persona che ha meritato, se non l'affetto e il rispetto, anche degli italiani che gli votavano contro, che non lo votavano, che non lo condividevano. E e vorrei ricordare che eh, con Berlinguer si è compiuta una pacificazione in questo paese, che poi non ha avuto seguito purtroppo, perché vi vorrei ricordare che quando il povero Berlinguer morì in quel modo drammatico a Padova, Uh, alla Camera Ardente si presentò e si mise in fila Giorgio Almirante, che venne riconosciuto dai militanti comunisti, scese Paglietta con tutto lo Stato Maggiore del PC, uh, Almirante andò a segnarsi davanti al, alla bara del povero Berlinguer e quando è morto Almirante una delegazione comunista è andata a, a rendere omaggio uh, all'ex leader del Movimento Sociale Italiano. Ecco, io non vedo più una civiltà del genere in questa terza, quarta, quinta, sesta, settima repubblica, tutto qua. Poi quanto alla perquisizione e il resto, io non non mi perdo in queste illazioni, anche perché credo che se non ci vanno vuol dire che non c'è niente, che che problema c'è insomma. Eh, Allora, poi voglio dire, adesso abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
9: No, sono io oh
0: sono immenso
9: cinesi. Manzoni, buondì dunque no, eh, volevo fare una precisazione Prego. sulla telefonata prima della signora della maestra oh, o quello professoresso sì. so, che diceva la nazionalità italiana i primi a richiederla sono i cinesi no i cinesi la nazionalità italiana non lo vogliono proprio neanche neanche di piangere al rosso allora io ho molti amici di Paolo Salti che sono cinesi ma per carità di Dio ma no, per, per un problema sempl- molto semplice se tu, siccome la Cina non ammette il doppio passaporto non ammette la, non ammette la doppia nazionalità se tu fai la nazionalità italiana sei in Cina sei considerato un traditore sei considerato un traditore della rivoluzione ok quindi tutti i cinesi si tengono la loro nazionalità tanto più che quando un cinese è, come si dice nella vulgata normale, non c'è mai un morto cinese, perché il signore dice quando sente che arriva la sua età della fine, lui ritorna in Cina per andare a morire nel suo paese e farsi per morire nel suo paese e non è considerato un traditore, eh, questo è, è, è l'esatto contrario di quello che diceva la signora, ti saluto, ciao.
0: Grazie tante, io ricordo, no abbiamo ancora tempo, un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Pronto? Sì, noi siamo pronti, ah, tu sei dio. pronto.
10: Allora, ecco, eh. Eh, alcolino, sono Blanca Briceno, la signora venezuelana.
0: Oh, buenos dias. Sì. che sì. pasa?
10: Bu- buenos, muy buenos, buenos, passa? buenos, 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 Arrivata in Italia, ho 76 anni, nel 1970, la prima volta, ho finito i miei studi universitari all'Università di Torino, sono un matematico, e da tanto tempo adesso saranno a dicembre 25 anni che sono rientrata in Italia per la quarta volta, paese che amo e al quale ho dato la mia vita, perché sono più di metà della mia vita, li hanno trascorsi qui. Non ho la cittadinanza, non, um, mi, mi, mi prende il cuore fortemente quando penso che devo cambiare la mia cittadinanza, perché adesso ce la doppia, ma il mio amore, rispetto e tutto ciò, ciò che do, veramente penso che a volte è tutto quello che ho studiato di storia e di politica italiana, Penso a volte che, come si dice anche nel mio paese, certi stranieri amano più il nostro paese che noi stessi. E per, in, per, per onestà intellettuale a volte c'è bisogno di ricordarsi che esiste esistito un uomo, anche come dici tu, che sei d'accordo o non sei d'accordo, che si è chiamato Marco Pandera, che su certi temi insomma, ha dato e detto cose importanti. Io considero anche che chi non prende la cittadinanza fa calcoli, non è. di vantaggi come quelli famosi dei quattro punti per la casa. Io ti saluto, fichione, ti benedica e grazie per ascoltarmi.
0: Grazie signora. Eh, la cittadinanza si deve volere, e ripeto, è un processo di assimilazione. Perché se tu vieni qua, vuol dire che al paese tuo non ci stavi tanto bene. Se vieni qua e al paese tuo non ci stavi tanto bene, ti assimili e diventi come gli altri. Se invece vuoi fare certi discorsi, vuol dire che allora puoi tornare al paese tuo dove non stavi tanto bene. Molto semplicemente. Se al Canada ti beccavano senza documenti, ti mettevano sulla prima nave o il primo aereo diretto in Italia era molto semplice il concetto va bene adesso noi ci fermiamo qui chiudiamo la rassegna stampa liberamente del direttore Giovanni Sallusti e poi e poi arriva lui Carlo Cambi perché saremo scorrettissimi a tra poco avete ascoltato la rassegna stampa